0: What about Service Desk? Der IT-Service-Management-Podcast von Modus ITO. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge What about Service Desk? Ich bin Julia Stolberg und habe mir heute wieder meinen Kollegen Sven Lehmann eingeladen. Und Sven kennen Sie ja bereits aus zwei anderen Episoden unseres Podcasts, nämlich aus Automatisierung im Service Desk und Co-Partnering im Service Desk. Schön, Sven, dass du heute die Zeit gefunden hast, dir wieder hier zu sein.
1: Ja, super. Hallo, Julia. Ich grüße dich. Ich grüße auch die Zuhörer. Und ich finde es toll, dass ich auch heute wieder mal bei
0: einem Podcast mitgestalten kann und mitwirken kann. Ja, prima. Wir haben uns ja heute auch ein neues spannendes Thema für unser Publikum ausgesucht. Denn wir hatten ja in der Februarausgabe das Co-Partnering anhand eines ganz konkreten Kundenbeispiels beleuchtet. Und nach der Folge war klar, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer preifern vielleicht auch einen Überblick über zwei weitere Modelle, die wir in der Kundenzusammenarbeit kennen. Und deswegen geht es in unserem April-Podcast um den Vergleich von drei Service Desk Modellen. Und bevor wir uns das jetzt ein bisschen genauer anschauen, interessiert mich vorab, was denn überhaupt die Gründe sind, weswegen Unternehmen ihre IT-Umgebung oder Teile davon auslagern.
1: Die Gründe können ganz unterschiedlich sein. Zum einen kann es sein, dass die eigenen Mitarbeiter in eine Spezialisierung hineingehen und somit für Standardanfragen einfach nicht mehr zur Verfügung stehen. Das ganze Thema Upskilling ist da ein, ein ganz wichtiger Punkt. Und das bringt mich auch in die Richtung Personalentwicklung. Auch da gibt es immer wieder seitens der Kunden Entwicklungen, wo sich Mitarbeiter aus dem Service Desk heraus entwickeln und somit dem Team nicht mehr zur Verfügung stehen. Es geht einher damit das Thema Personalmangel. Wir alle wissen auch, dass IT-Fachkräfte immer mehr gesucht werden und weniger auf dem Markt zur Verfügung stehen für Service Desk-Anfragen, für Aufgaben im Service Desk. Das zeigt auch der demografische Wandel, die demokratische Entwicklung. Es werden Die älteren Kollegen gehen aus dem Geschäft heraus und es kommen zu wenig jüngere, interessierte Kollegen in diesen Bereich hinein. Auch sind Generationsanforderungen damit ein Thema, dann hergehen, wo es darum geht, IT-Leistungen outzusourcen, da immer mehr, da geht Expertenwissen zu benötigen, beziehungsweise Experten werden ausgebildet und die müssen entsprechend eingesetzt werden. Es kann aber auch eine strategische Entscheidung sein des Unternehmens, den First-Level-Support auszulagern. Es kann Kostendruck dahinter stehen oder einfach auch, wie gesagt, strategische Entwicklung im Unternehmen, einfache Tätigkeiten von komplexen Tätigkeiten zu lösen und die rauszugeben. Aber es kann auch sein, dass durch Expansion, durch Weiterentwicklung im Unternehmen die, die Anfragen an den Support deutlich vergrößert werden. Zum Beispiel die Servicezeiten müssen erweitert werden oder Sprachanforderungen werden an den existierenden Services gestellt oder einfach auch das Volumen steigt und somit auch da überlegt werden müssen, wie gehe ich damit um, um Chancen und Risiken und Kosten alles unter einen Hut zu bringen. Das sind Gründe für eine Auslagerung.
0: Okay, die Beweggründe sind also durchaus vielschichtig und wirklich höchst individuell. Es gibt also nicht den einen Grund, sondern wie du es gerade vorgestellt hast, das ist wirklich ein bunter Blumenstrauß an Gründen, weswegen sich Unternehmen dafür entscheiden, ihren IT, ihre IT oder Teile der IT auszulagern. Danke für diese Darstellung. Und wenn ich mir jetzt einfach mal die Vielzahl an Service Desk projekten innerhalb unseres Unternehmens anschaue, dann gleicht ja auch kein Projekt dem anderen. Ob jetzt Ausgangssituation, Anbindung an oder Zugriff auf die IT-Infrastruktur oder eben auch die zu messenden KPI. Jedes unserer Kundenprojekte ist ja einmalig. Und trotzdem fällt auch, wenn man sich einen Branchenschnitt anguckt, auf, dass sich die Art, wie Unternehmen mit ihrem Service-Provider beziehungsweise mit ihrem IT-Dienstleister zusammenarbeiten, grundsätzlich in drei Kategorien einordnen lässt. Und das heißt, es gibt drei Möglichkeiten, wie Kundenunternehmen und IT-Provider zusammenarbeiten können. Und jetzt gleich wieder eine Frage an dich, Sven. Welche drei Arten sind das denn?
1: Genau, es gibt drei Arten. Ich möchte einfach noch eine vierte mit hineinbringen. Das ist natürlich, wenn der Kunde sein Service, das in Inhouse selbst betreibt. ist keine Art der Outsourcing, möchte ich aber einfach mit, hiermit nennen, dass es komplett ist, den, den Blick auf die Möglichkeiten wie ein Service, das abgebildet wird. Zu den Möglichkeiten des Outsourcing gibt es da das erste Modell, was sich QCE nennt, Qualified Call Entry, ausgesprochen, wird man öfters die Abkürzung jetzt hören. Das ist der erste Schritt zum Outsourcen. Hier ist vor allem die Aufgabe, das als vorgelagerte Einheit für den inhouse Service-Desk vielleicht zu etablieren, um Anfragen zu kanalisieren, eine Alarmierung zu etablieren. Oder eben das von einer dezentralen Kontaktstruktur an für Anfragen es zu einer zentralen Kontaktstelle für Anfragen für Anwender gibt, quasi das Single-Point-of-Contact-Prinzip. Das zweite Modell ist das sogenannte Co-Partnerin, Co-Delivery. Hier gilt es da, die Zusammenarbeit mit dem bestehenden inhouse service desk aufzubauen, eben für Erweiterungen für Servicezeiten oder eben auch Übernahme von Call-Peaks quasi als Ergänzung. Und das dritte Modell ist das Full-Outsourcing des Service-Desk. Hier übernimmt der Partner quasi die Verantwortung für den kompletten Service-Desk und der Kunde kann sich hier wieder voll auf sein IT-Kerngeschäft konzentrieren und somit ähm, die, die Leistungen in internen in it Projekte stecken.
0: Diese drei genannten Modelle sind also die Antwort auf ganz unterschiedliche Kundenanforderungen. Und jetzt wollen wir uns diese drei Modelle einfach mal näher angucken und sie auch miteinander vergleichen. Dabei sparen wir den eigenen Service Desk aus. Und deswegen die nächste Frage an dich. Wie lassen sich QCE, Full Service Desk und Co-Partnering denn am besten beschreiben?
1: Beginnen wir mit dem QCE, mit dem Qualified Call Entry. Ich würde das Ganze mal beschreiben im Hinblick auf eine Situation, dass es ein bisschen äh, darstellen kann, worum es da geht. Stellen Sie sich ein Unternehmen vor, oder vielleicht dann ist es in Ihrem Unternehmen so, dass IT-Anfragen irgendwohin platziert werden, es keine zentrale Anlaufstelle gibt. Und da passiert dann Folgendes, dass ein Servicetechniker, den Sie gerade bei einer Reparatur haben, der in einem IT-Projekt steckt, der eine wichtige strategische Überlegung gerade tätigt, einen Anruf von einem Anwender erhält und der aus dem Gedankengang herausgerissen wird, für eine Anfrage, wie zum Beispiel, ich habe mein Passwort vergessen und somit zwar die Anfrage bearbeiten kann, aber aus seiner eigentlichen Tätigkeit herausgerissen wurde. Und vielleicht hat die Anfrage irgendein Kollege im Büro auch beantworten können, aber der Endanwender kennt die Kollegen im Büro vielleicht nicht. Also die Aufgabe eines QCEs ist hier, ein zentraler Ansprechpartner zu sein, die Kontakte aufzunehmen, Prozesse zu befolgen, Anfragen weiterzuleiten, die Anfragen, die reinkommen, zu priorisieren, zu kategorisieren, sodass eben die Anfrage an den richtigen Bearbeiter kommt und, was auch eine Möglichkeit ist, eine Alarmierung aufzubauen, das heißt bei hochpriorisierten Anfragen, bei Massenstörungen, schnell den richtigen Kontakt innerhalb des Unternehmens aufzusuchen und ihn darüber zu informieren, dass hier eine Großstörung oder ein größeres Event vorliegt. Ganz wichtig ist hierbei im QCE ist keine Lösungskompetenz. Das ist eine reine zentrale Aufnahme von Anfragen und eine Kanalisierung, ohne Dinge zu lösen. Und somit ist es der erste Ansatz, eine zentrale Struktur bei Kunden aufzubauen.
0: Der Qualified Call Entry nimmt also die Erstkontakte entgegen, strukturiert sie und entlastet die IT-Abteilungen von einer Vielzahl an Anfragen. Und der positive Nebeneffekt ist, die internen Mitarbeitenden können sich auf ihre Hauptaufgaben konzentrieren. Und das ist insofern relevant, dass man im Schnitt je nach Störung rund zehn Minuten Zeit benötigt, um wieder in die Aufgabe hineinzukommen, aus der man vor der Störung herausgerissen wurde. Denn das bedeutet ja, dass ein QCE ein echter Effizienzgewinn für jedes Unternehmen ist. Und neben dem QCE gibt es ja noch Co-Partnering und Full-Service-Desk.
1: Genau, Julia. Es gibt noch das Co-Partnering. Auch hier würde ich... Einfach beschreiben, wie es in der Realität aussehen kann. Nehmen wir uns mal ein Unternehmen vor, was gerade dabei ist, zu expandieren. Es werden neue Lokationen gegründet in anderen Ländern oder es gab eine Übernahme oder einen Zukauf eines als Unternehmen und es ist plötzlich die Erfordernis gegeben, auch IT-Support an Standorten zum Beispiel in den USA oder in China zu etablieren. Der bis jetzt in Deutschland agierende Service Desk ist gar nicht in der Lage, diese Serviceanfragen entgegenzunehmen, da sie nicht 724 zur Verfügung stehen und somit besteht die Frage, wie kann ich den Mitarbeitern in den anderen Lokationen IT-Support zur Verfügung stellen. Da greift dann das Co-Partnerin, denn die Aufgabe im Co-Partnerin des Partners ist es, den bestehenden Service-Desk zu unterstützen. Nicht nur im Punkt auf Kontaktaufnahme, in Priorisierung, Kategorisierung der Anfragen, nein, sondern auch in der Thema Analyse der Anfrage, Lösen der Anfragen genau wie der eigene Inhouse Service Desk es auch tut. Genauso ist es auch die Aufgabe im Co-Partnering bei dem Partner hier die Anfragen zu lösen, sodass der Anwender gar nicht merkt, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem eigenen Service Desk und dem externen. Und Sie können den Partner genau für die Servicezeiten einsetzen, in der Sie nicht in der Lage sind, den Service zu etablieren. Natürlich ist auch das Thema Wissensaufbau, Wissensmanagement ein Thema im Co-Partnering und wie ich eben schon aufgeführt habe, im Co-Partnering liegt die Lösungskompetenz genauso im co bei dem Partner wie im In-House-Service-Desk. Also letztendlich hat der Partner eine Teilverantwortung des Service-Desk mit übernommen.
0: Sehr schön beschrieben. Danke dafür. Auch wenn der Begriff vielleicht nicht jedem unserer Zuhörerinnen und Zuhörer bekannt ist, kann man sich, denke ich, jetzt deutlich mehr darunter vorstellen. Wie sieht es denn mit dem Full-Service-Desk aus?
1: Ja, im Full-Service-Desk-Outsourcing ist es, ich denke, jetzt relativ nachvollziehbar, um was es hier geht. Gerade aufgeführt, wenn es strategische Entscheidungen gibt, auch als Beispiel wieder in einem Unternehmen den First-Level-Support von den nachgelagerten Supportstrukturen zu trennen und auszulagern, eben auf Effizienzgründen, aus Gründen, dass man die eigenen Mitarbeiter für höher qualifizierte Services einsetzen möchte, für IT-Projekte, die bevorstehen und eben hier sich ganz klar von den Tätigkeiten des First Level trennen möchte. Die Aufgaben im Full-Service-Desk, sind letztendlich genau dieselben, die im bestehenden Inhouse-Service-Desk sind, nur eben beim Partner outgesourced, plus mit der Möglichkeit der Serviceerweiterung, der Spracherweiterung und der Unterstützung bei Rollouts zum Beispiel. Also hier die Aufgabe klar absolute Lösungsverantwortung im Service-Desk. Hier geht es nicht nur um die Kontaktaufnahme. Hier ist auch wichtig das Thema Wissensmanagement, denn der Service-Desk ist das Aushängeschild. Ihrer IT-Abteilung zum Endanwender, das heißt, dort muss das Wissen verfügbar sein. Aber genauso ist es auch wichtig, Innovationen mit hineinzubekommen, um Dinge auch zu automatisieren, um die Anfragen schnell und kurzfristig Ausfallzeiten bei dem Endanwender zu vermeiden. Absolute Lösungskompetenz und natürlich liegt hier die Verantwortung beim Partner für den gesamten Bereich Service des First Level.
0: Prima. Das klingt ja wirklich ganz hervorragend. Das klingt fast so ein bisschen zu schön, um wahr zu sein. Ich könnte mir vorstellen, dass unser Publikum auch daran interessiert ist, mehr über die Herausforderungen, die sich in der Zusammenarbeit innerhalb dieser drei Service-Desk-Modelle ergeben, zu erfahren.
1: Ja, natürlich gibt es auch hier Herausforderungen. Die sind ganz unterschiedlich bei den drei Modellen. Ich würde mal wieder zunächst bei dem QCE beginnen. Die größte Herausforderung bei dem QCE ist vor allem dann gegeben wenn es Stand heute in Unternehmen für Anfragen im IT-Bereich noch keine zentralen Meldewege gibt. Also das heißt, hier gilt es das Mindset bei den Endanwendern und im Unternehmen dahingehend zu stärken und zu schärfen, dass es jetzt ein Single Point of Contact gibt, wo alle Anfragen, alle Requests angemeldet werden und eben genau von da aus dann an die richtigen Resolver-Gruppen weitergeleitet werden. Es müssen Prozesse, es müssen die Strukturen aufgesetzt werden, um genau das eben auch zu ermöglichen, dass es auch am Ende effizient wird. Im Co-Partnering ist es die größte Herausforderung, den Partner mit dem gleichen Wissen zu versorgen, auf die gleichen Wissensebene zu bringen wie den eigenen Service Desk. Denn letztendlich liegt hier auch eine Lösungskompetenz im co bei den Partnern. Die Prozesse müssen dokumentiert werden, sie müssen einheitlich sein für, für beide Teile des Service Desk und es ist ganz, ganz wichtig, eine Abstimmung zwischen dem Inhouse Service Desk und dem Partner, weil nur so kann man in die Möglichkeit kommen, dass es auch ergänzend wirkt und eben auch bei Lastspitzen effizient halt eingreifen kann. Im Full Service Desk ist es so ein bisschen, man gibt ja was heraus und man hat das Gefühl, man ist in einer Abhängigkeit. Um Genau aus dieser Abhängigkeit in einer gewissen Artweise rauszukommen, ist es wichtig, KPIs zu definieren, dass man in eine sogenannte kontrollierte Abhängigkeit kommt. Man hat KPIs für den Service, den man erwartet, definiert und kann damit letztendlich den Service auch steuern. Auch hier ist es wichtig, in Richtung Wissensmanagement das Wissen zur Verfügung zu stellen, die Lösungskompetenz des Partners zu erhöhen, eben durch Wissen und entsprechende Transition, die dann dieses Wissen transferiert. Denn, wie gesagt, die, die it der Service Desk ist das Aushängeschild der internen IT. Hieran messen letztendlich die Endkunden über Erfolg oder Misserfolg Supports.
0: Jetzt haben wir wirklich einen guten Überblick über die Herausforderungen bekommen. Du hast das wirklich schön mit diesen Charakteristiken, die die drei Service Desk Modelle ausmachen, nochmal zusammengefasst und auch in, ja, in Einklang gebracht. Ich stelle mir jetzt gerade die Frage: Es sind ja durchaus einige Herausforderungen. Wie kann denn die Zusammenarbeit trotzdem oder vielleicht auch gerade deswegen gelingen?
1: Ich möchte das Ganze mal mit einer Reise beschreiben. Fangen wir mal an bei dem QCE. Bei dem QCE QC ist es ja letztendlich, dass ich zentral hin Daten melde und die an einem definierten Punkt herauskommen müssen. Und genauso ist es wie, wenn ich einen Koffer mit Sachen von Stelle A zentral abgebe und ich drauf beschreibe, wo muss es denn hin. Und der Koffer wird transportiert über das bestehende System zu meiner äh, Empfängerstelle. Also das heißt, ich versende Datenpakete. Im co ist es bei der Reise wie, ich habe die Möglichkeit, einen IC zu nutzen, mit allen Umfängen, die es da gibt, aber auch nur dann, wenn eben zum Beispiel der eigene Werksbahn nicht fährt. Also ergänzend zu dem bestehenden. Wichtig hier dabei ist zu betrachten, dass der Partner kein Kon Konkurrent ist, sondern er wirkt unterstützend. Er ist wirklich Anreicherung zu den bestehenden Leistungen. Und im Full-Service-Desk ist es natürlich so, ich habe einen ICE, den ich im vollen Umfang nutze. Ich habe KPIs definiert, die es mehr ermöglichen können, zu sagen, wann ich wo welche Leistung erwarten soll und habe somit das Vertrauen und die Kontrolle der Leistung in den Partner dann auch gesteckt.
0: Das ist wirklich jetzt ein cooles Bild gewesen. Also du hast ja QCE oder QCE mit dem, mit dem einzelnen Koffer verglichen, der auf die Reise geht, um, co partnering um, so ein bisschen in Richtung ICE in Kombination mit der eigenen Werksbahn und Full-Service-Desk komplett mit ICE gleichgesetzt. Das finde ich ein wirklich schönes Bild, was ich denke auch es schön nachvollziehbar macht und auch einprägsam macht, um es ähm, sich einfach vielleicht für später zu merken, um es vielleicht nochmal abzurufen. Jetzt sind wir schon fast am Ende unseres Podcasts angekommen, aber ich habe jetzt noch eine Frage und die geht so ein bisschen in Richtung Mehrwert. Also welchen Mehrwert bieten denn diese drei Service-Desk-Modelle für die Kunden?
1: Ich würde mal wieder mit dem QCE beginnen, weil das haben wir ja durch den ganzen Podcast auch schon
0: durchgezogen. Sehr gern. Der, Mehr,
1: der Mehrwert ähm, ist natürlich im, im, im QCE äh, dahingehend, dass man aufbaut eine zentrale Problemannahme. Gerade dann, wenn es dieses eben noch, das System einfach noch nicht gibt. Hier kann man ganz klar Qualitätskriterien definieren und bringt den, den Service, den man an den Endanwender gibt, auf einen nächsthöheren Level. Der Mehrwert ist auch gleichzeitig dadurch, dass ich einen neuen Prozess etabliere, dass ich generell die Prozesse mal anpacke und überschauen muss, was ist denn sinnig und was ist denn, was ist denn nicht sinnig. Ich etabliere einheitliche Meldewege. Ich habe eine eigene service die ich damit aufbringe. Also habe ganz, ganz viel, für sich bringen kann. Und der Hauptmehrwert ist, wie gesagt, auch, ich entlastet die eigene IT mit den Anfragen, die vielleicht gar nicht für den IT-Spezialisten äh, an den zu richten sind, sondern eben auch durch einen normalen Admin getätigt werden können.
0: Okay, QCE steht also für, sinnbildlich für Einheitlichkeit und... Diese, Einheitlichen, diese Einheitlichkeit setzen wir dann beim Co-Partnering sicher schon voraus, oder?
1: Genau, im Co-Partnering gibt es ja schon einen eigenen Service-Desk, das heißt, Meldewege sind etabliert. Die können ja ganz unterschiedlich sein, ob das per Telefon, per Chat oder per E-Mail oder direkt im Ticketsystem sind. Die sind da schon äh, definiert. Aber der Mehrwert gerade im Co-Partnering ist dahingehend, die Serviceverfügbarkeit zu erweitern. Nämlich dann, wenn der Service-Desk zum Beispiel gar nicht 7x24 zur Verfügung steht, dass man dann sagt, okay, ich möchte eine Servicezeiterweiterung haben. Oder ich bin in Europa unterwegs, ich möchte auch eine sprachliche Erweiterung haben, dass ich den, den eigenen Mitarbeitern auch mit einer Sprachkompetenz und nicht nur in Deutsch oder Englisch den Support erbringe. Ich habe letztendlich eine, eine Möglichkeit, auf Geschäftsfelderweiterung zu reagieren, im Sinne von eben Erweiterung der Verfügbarkeit des Services. Aber auch ein ganz großer Mehrwert ist das ganze Thema Skalierbarkeit. Ich habe auch und, und Risikominimierung. Ich habe natürlich an der Stelle skalierbar. Ich brauche nur dann den, den externen Partner, wann ich ihn wirklich benötige. Ich habe kein Personalrisiko dahingehend, dass ich für die Erweiterungen nicht zusätzliches Personal einsetzen muss und immer hoffen muss, dass der Mitarbeiter in der richtigen Qualifikation hat und auch bei mir bleibt. Also an der Stelle ist wirklich ein ganz großer Mehrwert das Thema Skalierbarkeit und Personalkostenminimierung. Äh, ich habe auch da an der Stelle Transparenz. Und was auch ein Mehrwert ist, wenn ich Leistung an einen Partner gebe, dann muss ich definieren, was erwarte ich denn für eine Leistung, also ich definiere KPIs. Und diese KPIs brauche ich nicht nur für den Partner oder muss ich nicht nur für den Partner einsetzen, sondern ich kann die gleich intern verwenden und somit habe ich einen gesamtheitlichen Blick auf meinen Service, den ich an meine Endkunden halt gebe.
0: Und du hast jetzt zuletzt Messbarkeit gesagt. Soweit ich weiß, ist das ja auch gerade für den Full-Service-Desk sehr wichtig, richtig?
1: Ganz genau. Genau das ist ein sehr wichtiger Punkt. Ich hatte das oben ja vorhin schon mal beschrieben. Man hat ein Gefühl einer Abhängigkeit. Und die muss man aus der muss man rauskommen Man muss halt quasi die Abhängigkeit messen. Und genau über das Thema KPI im Service-Desk hat mein Kollege Andreas Ellinger eine Podcast-Folge besprochen. Und da kann man sich mal ganz detailliert drüber anhören, was alles so wichtig ist im Zuge von KPI und kpi messagement im, im Service-Desk. Also KPI definieren ist ein ganz wichtiger Punkt und ist natürlich auch ein, ein Mehrwert, weil man die Leistung messen kann. Ein Mehrwert ist natürlich auch die Serviceverfügbarkeit. Wenn ich Leistungen herausgebe, kann ich gleich definieren, was, was möchte ich denn? Welche, welche Servicezeit möchte ich abgedeckt haben? Welche Sprachen? Wie wird mit Lastspitzen umgegangen? Ähm, wie, wie, wie gehe ich mit Serviceerweiterungen oder Geschäftsfelderweiterungen um? Und kann auch darauf dann entsprechend reagieren. Und auch hier wieder das ganze Thema Skalierbarkeit, Risikominimierung, das sind so Punkte, die hier sehr, sehr deutlich äh, eine Transparenz darstellen. Ich habe keine Personalkosten, ich habe nicht das Personalrisiko, das liegt beim Partner, um den Service abzudecken. Und ich habe... Die Kosten genau für die Leistungen, die ich eben benötige und keine Kosten, die noch irgendwo versteckt sind. Ich habe eine gewisse Flexibilität, weil ich mit dem Partner vereinbaren kann, was ich möchte. Und ich kann mit meiner eigenen IT-Abteilung mich wieder auf mein Kerngeschäft fokussieren und bin bei für das Thema einfache Anfragen einfach raus und überlasse das dem Partner und habe wieder Zeit für IT-Projekte oder andere Themen im IT-Bereich.
0: Perfekt zusammengefasst, vielen Dank. Gerade der Mehrwert für die Kunden jetzt am Ende hat eben auch nochmal gezeigt, dass es nicht die Lösung X gibt, sondern dass wirklich jedes Modell nochmal individualisiert auf die Kundenbedürfnisse angepasst wird. Wir haben heute auch wieder ganz hervorragend von dir, Sven, Informationen bekommen, wie QCE, copartnering und Full-Service-Desk einfach aus ganz unterschiedlichen Richtungen auch wirken können, welche Vorteile sich da auch für jedes Unternehmen heraus ergeben. Und besonders gut hat mir am Ende jetzt wirklich auch nochmal gefallen, wie du diese, diese Herausforderungen, die sich dennoch in der Zusammenarbeit ergeben, dargestellt hast. Und während es ja den einen reicht im, im QCE, dass die Anfragen überhaupt erstmal strukturiert werden, benötigen die anderen Unterstützung, zum Beispiel während Anfragespitzen oder auch während Rollouts. Und wieder andere vertrauen ihre IT im Full-Service-Desk Full oder im Full-Outsourcing komplett einem Provider an, weil sie eben ihre ganze Energie auf das Kerngeschäft richten müssten. Sehr schön, super Information. Vielen Dank an dich, Sven. Ich habe heute wieder gelernt, dass die Auslagerung von IT-Services, ob nun Service-Desk oder ganze IT, jedes Unternehmen individuell trifft und vielfach einfach auch ein Prozess ist, den Provider und Unternehmen gemeinsam gehen. Also nochmal Sven, vielen Dank an dich, dass du deine wirklich langjährige Erfahrung mit diesen unterschiedlichen Arten der Zusammenarbeit heute mit mir und vor allem mit unserem Publikum geteilt hast. Vielen Dank,
1: dass ich wieder dabei sein durfte und ich freue mich jetzt schon auf das nächste Thema.
0: Immer wieder gern, du bist herzlich willkommen, die Podcasts mitzugestalten und ich freue mich auch schon auf das nächste Mal. Und wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mehr erfahren möchten, dann lade ich Sie auch ganz herzlich ein, an einem unserer Online-Seminare zu diesem Thema teilzunehmen. Denn in den Online-Seminaren haben Sie nochmal direkt die Möglichkeit, mit Sven Lehmann in den Austausch zu gehen, vielleicht auch Ihre persönlichen Fragen zu stellen aus Ihrem Daily Business und das auch vielleicht von den, von den Erfahrungen der anderen Teilnehmer mit zu profitieren. Melden Sie sich also gern an. Anmelde-Link habe ich Ihnen unten in die Beschreibung zur Podcast-Folge reingestellt, sodass da auch der, der direkte Weg für Sie da ist. Sie können natürlich auch die einzelnen Podcast-Folgen nochmal individuell kommentieren oder schreiben Sie uns auch gerne eine Mail an podcast Da können wir auch ähm, Ihre ganz individuellen Fragen, vielleicht auch mal andere Themen, die Sie mit interessieren, mit aufnehmen und auch in unseren, äh, in unseren nächsten Podcast-Folgen mit einbauen. Und nachdem wir heute schon über die vielfältigen Arten von Zusammenarbeit gesprochen haben, begleitet uns das Thema Vielfalt auch in unserer nächsten Episode. Dann geht es nämlich um die Vielfalt im Service Desk. Ja, danke, dass Sie heute mit dabei waren. Hören Sie gerne auch in unsere anderen Episoden rein, falls Sie diese noch nicht kennen. Und selbstverständlich freuen wir uns auch, wenn Sie unseren Podcast abonnieren oder auch weiterempfehlen. Das war's von unserer Seite. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Die wordabout service des Podcasts von Modus ITO finden Sie überall dort, wo es Podcasts gibt. Danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss.